0: Boa noite, está começando Universidade do Esporte, hoje é dia 6 de janeiro de 2020 e hoje eu começo esse programa com a alma lavada e enxaguada, feliz da vida, morto de orgulho dessa rapaziada fantástica que compõe a Universidade do Esporte. Ontem fizemos história, realizamos a primeira transmissão de esporte na Rádio Universitária. Ontem abrimos uma porta que parecia que jamais se abriria, mas abrimos com toda elegância, com todo charme e abrimos para ela permanecer aberta. É isso aí. E não esqueça, já que você está né, com a gente, está sempre com a gente participando e participou muito ontem via WhatsApp, não se esqueça, o nosso número é o 991936363. Não esqueça, 991936363. Bom... Eu vou começar dando boa noite hoje, uma boa noite especial, né? Porque tá aqui sentado com a gente na... na... Ele, ele normalmente fica lá do outro lado na operação Mas agora está aqui na mesa com a gente uh, Kevin Muniz Que ontem foi responsável também Pela grande audiência da gente Toda a família Muniz no Brasil E no mundo participou da transmissão Kevin, boa noite Antes de mais nada, meus parabéns pelo seu trabalho Ontem você e o Pedro Brandão Mataram a pau lá no Estádio do América Uma cobertura muito legal Muita informação, muito comentário bacana Enfim, fiquei muito feliz
1: Boa noite, bom ter você aqui Boa noite, Fernando. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite aqui aos companheiros de mesa da Universidade do Esporte. Numa outra cadeira, mas com as mesmas responsabilidades. Tenho que ficar à altura aqui dos meus companheiros. Foi muito importante para mim, né? Eu estou encerrando o meu ciclo na universidade, então eu precisava ainda, eu sentia que algo ah, ainda eu precisava fazer pra, por esse projeto. E ontem, quando a gente fez a transmissão ao vivo, a primeira vez aqui da rádio, eu fiquei muito feliz mandei uma mensagem para você realmente de agradecimento porque estive aqui desde o começo e ontem quando fizemos tudo isso acontecer, foram três anos de preparação para essa transmissão, então eu acho que foi realmente como você iniciou muito bem o programa, é um sentimento de alma lavada, de conquista e de que a gente está trilhando um caminho que a gente pode chegar e alcançar muito mais, então fiquei muito feliz, recebi mensagem, sim, da minha família em São Paulo, recebi até mensagem de amigos em Zurique, na Suíça, que acompanharam a transmissão, então é, fui dormir feliz, bastante satisfeito com o resultado que a gente fez, lembrando que foi só o começo, então esse ano tem muito mais, agora na Universidade FM, que é a casa do Futebol Potiguar, muito bem titulado ontem pelo nosso narrador da emoção.
0: Bom, vamos, vamos só dizer o seguinte, antes de mais nada, eu hoje tive a satisfação de dar em você o abraço que eu não dei ontem, porque me faltou realmente coragem para vir aqui, eu estava eu tava precisando ficar só, né? aí eu, <risos> e esse abraço eu dei hoje. Agora eu quero lhe dizer o seguinte, você fez aí um discurso meio com ar de despedida, mas deixa eu só lhe contar um segredo. Você só sai daqui quando eu quiser, tá? Então, pode. Aliás, quando eu quiser, quando o Marcos quiser, quando o Tonzinho quiser, quando o Binho quiser, e você sabe que ninguém quer que você saia daqui, entendeu? Então, se prepare, porque você vai continuar com a gente, porque uma vez do UD para sempre do UD, Você Não certeza. tem jeito de escapar dessa. No mais, foi ótimo e eu quero passar a bola agora pro... Meu narrador, é, rapaz, sentado ali do lado, mandando ver, e eu só imaginando, esse menino um dia correndo pelas ruas do alto do Rodrigues, hein? Com aqueles dedinhos cheios de bicho de pé, de repente está aqui, mandando ver, enchendo a família dele de orgulho, enchendo a todos nós de orgulho. Ah, Matheus Fernandes, né? Que eu prefiro chamar de Tomzinho, mas. Parabéns, cara. Você matou a pau. Boa Sim. noite,
2: Fernando. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, seja pela live ou nas ondas da rádio. Ondas da rádio que vai ficar meio na memória né, do nosso ouvinte a partir já de ontem, né? 88,9. Todo jogo aqui do Campeonato Português vai ter cobertura é, aqui da Rádio Universitária. E foi um prazer enorme, Fernando, é, fazer parte disso. Como você falou e você falava há algum tempo já, né? Que a gente ia ficar marcado nessa, na história da rádio. E você falou também na transmissão, né? que pessoas que venham no futuro estudar a Rádio Universitária vai ter lá um dedinho, vai ter o dia 5 de janeiro de 2020 como o dia de estreia de transmissões esportivas na Rádio Universitária eu tenho a honra, tamanho, de fazer parte disso. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer primeiramente a você e também a todo mundo do Universitário do Esporte que me deu essa oportunidade, que abriu as portas e ao Gustavo Souzobinho, a todo mundo é o Marquinhos, o Kevin Muniz também. Mas eu queria agradecer uma pessoa especial que foi quem me deu confiança para a narração. Porque eu cheguei aqui, aquele menino, né, tem continua até hoje. É, e não sabia ainda o que eu queria. Será que você vou ser comentarista, repórter? E, ah, não, sua voz é legal, sei lá o quê. Acho que dá pra você fazer algo diferente, dá pra vir fazer a narração, precisa de alguém. Que é o Icaro Carvalho, que eu fiquei também muito feliz, que ele fez parte ontem é, na Tribuna FM também, com reportagem. E foi ele quem, assim, me incentivou. E, sei lá, é, meio-dia... É, ali bem pertinho de começar, né? A gente já tá indo pro Frasqueirão para fazer a cobertura. Ele vai lá mandar um áudio de três minutos para mim. Ó, oh, vai lá, dá show, faz isso aqui, o que a gente já tá fazendo. E é o que a gente plantou lá atrás, antes de começar nas transmissões na rádio, né? Já no Facebook, com a Copa Dunas, Foot 7, o ano passado já com transmissão é de futebol profissional só que no Facebook ainda e agora para chegar aqui foi um trabalho árduo, como eu disse lá no começo, né, da nossa transmissão iniciando para passar a bola para você que eu tive um prazer enorme de colocar no ar na primeira vez e estou muito feliz por isso, Fernando.
0: Bom, o mais sensacional é que eu também curti muito a presença do Ícaro ontem pela Tribuna FM, olhando ali do alto quando de repente ele entrou e foi bacana. Foi muito legal. A carinha do Ícaro quando chegou aqui, menino, menino bobo, até fazendo um monte de besteira, todo atrapalhado, mas sempre com aquela felicidade dele, sempre com aquele coraçãozinho dele que é enorme. E eu fiquei muito, 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 muito orgulhoso mesmo. E não esqueça, você que está com a gente, o 991936363. Hoje eu vou falar muito nesse número, porque é a ordem do Binho. E o Binho, depois de ontem, está mandando muito aqui. <risos> e quero aproveitar agora para dar boa noite para Marcos Neves Júnior, que fez uma coisa logo que chegou, que quase mata todo mundo o coração. Ele confessou o seguinte, pela primeira vez na minha vida, ouvi quatro horas de transmissão
3: de um jogo de, jogo de futebol. Marcos Neves Júnior, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos aqui do estúdio, a quem nos acompanha pela live, a quem é, nos ouve. É, meu destaque inicial, bom, primeiro com informação, né? É, o Visão Celeste está vencendo. Opa! Está é, no finalzinho a partida lá contra o. o perdão. O. Noroeste, né? E está 2x1 para o. Para o Visão Celeste. Está acabando o jogo, finalzinho, últimos minutos aí. Então, a notícia é boa para o. Ótimo! E mais, futebol e, Potiguar.
1: e mais cedo o abc empatou né empatou pois, pois é hoje tá uma a,
3: jor a jornada está melhor né para os potiguares a primeira rodada não foi boa na copa de são paulo de futebol júnior e, e agora aparentemente é, vai bem melhor é, e os outros destaques que eu tenho são gustavo souza albinho léo giulherme kevin muniz pedro brandão Antônio Matheus, ou perdão, Matheus Fernandes, <risos> <risos> Fernandes, Thaís Viviane, Fernando Amaral, Vinícius Cato e o nosso amigo que eu não sei, Maílson. Maílson. Maílson.
2: Além do Luiz Gustavo Ribeiro. E Luiz
3: Gustavo Ribeiro, obviamente, na, na reportagem. Esses são os destaques é, da rodada esportiva. É, o melhor grito de gol desse estado, né, do rádio desse estado. É, valendo a emoção né, do esporte foi um domingo realmente grandioso para quem estava trabalhando com certeza, mas para quem estava em casa acompanhando a transmissão torcendo, é, foi muito gratificante foi muito bonito de ver a dedicação de todo mundo é, e a gente sabe que só tem apesar de ter sido uma, uma transmissão é, como eu disse algumas vezes irretocável é, especialmente para estreantes na sua maioria, né, exceção, obviamente, ao Fernando, é uma transmissão irretocável. Eu tenho certeza que quem estava como ouvinte em casa e, e, e muitas vezes até sem assim, aquele, é, aquele ouvido mais crítico de quem trabalha também com isso, é, ficou muito satisfeito com, com o resultado porque foi uma grande transmissão... É, e só tem a melhorar, só, só tem a melhorar.
0: E o mais sensacional disso tudo, Marcos, é que eu e você temos a honra de estar nessa participando desse projeto, né, coordenando juntos, porque você me ajuda muito no trabalho, é, um grupo de estudantes. É bom que as pessoas saibam o seguinte, todos aqui, a exceção de Marcos Neves Júnior e eu, né, e Ana Clara, são, é, é, todos são estudantes. Todo mundo aqui é, está aprendendo. Agora, são diferentes. Para mim, são os melhores estudantes do mundo. Né? Porque eles têm todas as qualidades que a gente espera encontrar num profissional. Eles são leais, eles são honestos, eles são corretos, eles são determinados, eles são decididos. Né? E, acima de tudo, não tem medo de briga, não tem medo de bronca e querem aprender. Sempre. Então, foi muito legal. E aí, já que você falou no destaque, realmente eu deixei por último, porque foi um grande destaque, né? E eu briguei tanto com esse rapaz para ele abrir essa voz no microfone, mas ontem ele falou mais que o homem da cobra.
4: Boa, <risos> e, boa noite. Ainda bem, né, que eu falei. Foi muito bom. <risos> boa noite, Fernando. Boa noite a quem nos acompanha. Agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. Uma grande audiência nesse início de live. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando Pode mandar mensagem pelo 91936363 E também mandar a mensagem na live No Universidade do Esporte No Facebook Foi um dia histórico, dia 5 de janeiro A gente estava planejando há bastante tempo Várias noites mal dormidas Só pensando <risos> nessa transmissão Mas a gente tinha certeza, ia dar certo Eu até coloquei uma foto no Instagram ontem Texto na mão e confiança total Que ia dar certo nessa equipe é, Foi o que aconteceu ontem Duas e meia no ar, Fechamos de 6 e 30 4 horas no ar. Demos um show de verdade. Eu não vou falar muito porque. Falei muito ontem, pelo amor de Deus. <risos> Manda aqui um abraço pro Edilson Rodrigues Cavalcante. Boa noite. Parabéns pelo programa, Nana Santos, boa noite, galera. Maria das Dores Nunes, parabéns, senhor Fernando e equipe. Oh, senhor não, do nada.
0: para, a senhora
4: é amiga, para com isso. A Maria das Dores Nunes que mandou aqui, estava acompanhando, disse que a família todinha de Luiz Gustavo estava lá na Bahia acompanhando a boa. transmissão. Eu soube até que jacionato, né, estava tava. vendo, o né, jacionato estava lá assistindo, coisa boa. Tava, tava. Mandei até uns áudios pra ela aqui pelo WhatsApp da rádio: 91936363. <risos> aqui também temos o Marcos Carvalho dizendo: boa noite, parabéns pelo grande passo dado pelo DS. Sou fã de vocês. Pedro Brandão, Michelle Ariane. Ariane, isso. Ana Maria, Nana Santos, já disse também. Ana Alice Elvis Batista. O pessoal tá chegando aqui, muita gente acompanhando. Raimundo Benedito, Alex Laleco, Edjan Salvador, Gustavo Medeiros. Ao longo do programa, eu vou dizendo aqui os nomes que estão chegando. Mandar um,
1: um alô especial também para o Josué de Ponta Negra, que hoje está participando
4: com a gente. Sim, participou também, né? Muito
1: importante aí o Josué de Ponta Negra.
4: E aqui o Rodrigo Martins, Cinegrafista da TVU, coloca no WhatsApp. Hoje estou em Recife e ouvindo o programa.
3: É, interessante. Então, é, é, voltando do almoço, almocei num, num restaurante ali perto do, do Pré Shopping, né, em Ponta Negra. E dá para ouvir nas casas a galera sintonizada na né, Universitária FM
0: coisa boa. E olha, muito bacana também sempre Felipe Lima não tem essa de fegado, não. É não, é com ele. Aqui é é, trabalho. É, a gente Eu tá trabalho. no ar, tá com trabalho. a gente. Uh... E ao Rodrigo também, né? Rodrigo, câmera da, da TVU, que nos incentivou muito, que deu muita força, que é um cara que um dia, espero voltar a trabalhar com ele, porque é genial, sabe muito de trabalho E dele. antes
4: das transmissões, eu, eu conversei com o Rodrigo durante uma hora ali, ali, ali na TV, e ele dando muitas ideias, sugestões para gente, eu acho que ele faz muito parte desse processo, dessa nova, nossa vitória. Engraçado que o Rodrigo tá quase e o professor Fábio Fonseca. Ele ontem comentou, estou João Pessoa, hoje já está em Recife. Tá o... Vamos ver como... Amanhã <risos> Senhor, né? É, vamos é, é ver daqui tá.
0: Muito bem, então vamos fazer o que viemos fazer aqui, que é falar sobre futebol, né? O Campeonato Potiguar de 2020 começou e começou ontem. Curiosamente, começou com três partidas sem presença de público. O que me chateou muito, porque veja bem, perderam os americanos a oportunidade de estar junto com seu time na sua casa, no primeiro jogo oficial, fazendo história com a sua equipe e vendo uma goleada né, numa estreia que foi muito boa do América. Os americanos perderam. Perderam os torcedores do ABC porque perderam a oportunidade de ver um bom time do ABC que, se bem armado, pode sim vir a ser um time bastante competitivo. Perderam os torcedores do Potiguar que não puderam assistir a estreia do seu time, mesmo com derrota. Agora, o pior Se de tudo isso...
3: lá de fora da, do muro do...
0: <risos> pois é. Agora, pior que tudo isso, é que perderam os poucos e raros torcedores do Força Luz, do Santa Cruz e da equipe... Globo. Do, Globo. do, do Globo. Globo. Que esses, sem culpa nenhuma no cartório, não puderam entrar no jogo e ver seus times jogarem. Né? Uma pena. Agora, isso tudo, graças a alguns sujeitos... Tá? que tem sérios problemas de convivência, sérios problemas de se harmonizar com os outros e de entender que há o diferente, que o diferente não é nada terrível, é apenas diferente e que pode haver diálogo, conversa, alegria, gozação, sem precisar de violência. Você não vai exterminar o diferente com violência. Você só vai fazer com que o diferente lute cada vez mais para que ele não seja visto como diferente. Então, é, foram esses torcedores que prejudicaram. E eu espero que, se esse ano acontecer, América, BC, Globo, qualquer um, identifique e bana. Sabe? Que sejam banidos do esporte. Que não participem mais. Que sumam, desapareçam. Porque esses caras estragaram a primeira rodada e vão estragar ainda mais duas rodadas. O que é uma pena para todos nós. Bom... Eu não vou falar muito porque eu não estive lá e aí vai ficar, né, seria meio é, pretencioso da minha parte falar do jogo do América. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, uma vitória de 4x1 é indiscutível, eu não tem muito o que se discutir, né. E aí eu passo para o Kevin, que estava lá com o Pedro Brandão, assistiram tudo. E aí eu soube que também, né, Kevin, botaram as cabines em cima, tiraram lá daquele outro lado, Isso. colocaram. Tinha umas caixas d'água do lado,
1: interessante. Como a gente gosta de futebol, há o que discutir sim, hum. né? Numa partida com cinco gols, há muito o que se falar. Mas vou começar com uma curiosidade que me chamou a atenção ao chegar na Arena América. Foi a primeira vez que estive lá fazendo a cobertura de um jogo. É, apesar dos portões fechados, você estava comentando sobre a presença de público, tinha sim torcedores é do América. De do lado externo, do terreno que pertence ao América. E aí, conversando com alguns desses torcedores, eles me falaram que foram lá despretenciosos para tentar realmente ver ali a partida, e quando chegaram lá, por surpresa, aquela entrada estava liberada daquele terreno, então tiveram acesso, apesar do sol forte, que estava na Arena American, estava em Parnamirim é, ontem. Me aproveite só para fazer um comentário,
0: lei é lei, mas malandragem é malandragem, <risos> abriram o portão certo.
1: <risos> Aí, apesar do sol forte, né, que impossibilitou um pouco... Do pessoal assistir e ver melhor a partida, mas fizeram-se lá presente, cantavam e já falaram que quarta-feira vão de novo e agora vão até levar suas respectivas bebidas que gostam para poder <risos> se hidratar durante a partida. Mas, agora falando do jogo em si, né? Foi uma boa estreia da, da equipe do América. O segundo tempo foi melhor que o primeiro, que me parece que também teve isso no jogo. Do ABC. No primeiro tempo, o América enfrentou um pouco de dificuldade com a saída de bola e fazendo essa transição entre o ataque. Isso se deve muito porque tem dois volantes que são mais de marcação, tanto o César Sampaio quanto o Leandro Melo. O Leandro Melo acabou sentindo, passou por uma desinteria durante a semana e acabou sentindo mal-estar, preferiu sair antes do final da primeira etapa e a substituição que o Wagner Dias fez foi colocar o Romarinho. O Romarinho deu mais mobilidade a esse meio campo, continuou na pegada também, mas aí recuou mais o César Sampaio. Mas conseguiu achar o gol na, na primeira etapa e isso deu um pouco mais de tranquilidade para a equipe americana. Daniel Costa ali com o Renan foi quem fizeram a trama pela essa primeira partida. Na volta, já no, no segundo tempo, aí sim, o América já acertou mais a marcação e adiantou. E aí pressionou o Fosse Luz, então conseguiu fazer o que vinha fazendo nos amistosos. Utilizou mais o, o, o trufo das suas laterais. E aí o destaque para mim com o melhor jogador em campo que foi o André Krobel, o lateral direito da equipe do América, que participou aí efetivamente de. Três dos quatro gols, deu duas assistências e participou realmente nesse quesito de você poder ter uma... Válvula de escape. Então a equipe americana ontem apresentou um futebol que, para vencer o Fosse Luiz, porque depois do terceiro gol, o Fosse Luiz sentiu muito. No primeiro tempo, o Fosse Luiz conseguiu é, segurar a equipe do América, apesar de sair com um revés no placar. Mas após o terceiro gol, parecia que ali já estava decretado. Conseguiu achar, ainda numa falha da equipe americana, é, ali meio que desligou a defesa por um deu uma pane. Levou o gol, o goleiro Everton não teve culpa, porque faz uma defesa é no chegou? primeiro e no rebote, é. então é, não há o que se avaliar nesse sentido. E o América consegue fechar o placar aí com um golaço do Pará, né, que teve, contou com a assistência do Wallace Pernambucano. O Wallace Pernambucano, né, a gente estava comentando aqui na redação, para mim foi o jogador que teve mais abaixo nessa equipe do América durante essa primeira partida, Fernando. Olha, e tem, e é bom é, citar que o craque Cicobi foi o André Krobel, escolhido pelo Pedro
0: e pelo, é, é, pelo Kevin, né? Uh, diga, Vinho, você me falar a respeito das pessoas que estão participando com a gente.
4: Eu botei, soltei o BG Crax e Kobe <risos> pra, pra ficar com a eu, eu fiquei com essa plástica na cabeça Desde ontem, é, mas vou mandar aqui um abraço Pro pessoal, a Narelle Casey, o Cássio Paiva Isabel Cristina de Carvalho também temos a Maria das Dores Nunes, que ela complementa. Até em Milão, tinha parente de Luiz Gustavo acompanhado. Pelo amor de Deus, também e temos. E Firenze também. O doutor José Medeiros
1: assistiu Isso.
0: toda a transmissão de Firenze. Eu Mandou um abraço para todo internacional. mundo. internacional. <risos> é. Ontem foi
4: E braço. mandar mais abraços para Bárbara Borges, Marista, ela Vanderlei e Mich Michel Pontes. Quando tiver espaço, eu vou dando um abraço aqui porque tem muita gente chegando graças a Deus Marcos sua
0: opinião sobre esse jogo a gente não você não pode ir mas eu assisti né? o
4: jogo uh -huh. é, via pela,
3: TV pela transmissão é, do que o próprio clube fez né é, foi uma, uma ótima estreia do do América né é, jogou bem jogou bem é, especialmente como o Kevin já disse na segunda na segunda etapa teve um uns Cinco minutos ali de perigo, quando levou o gol, o fosse fosse Luz depois ainda chegou a criar mais uma chance que poderia ter, ter levado a um, uma diminuição do placar, que poderia ser perigosa, mas foram só cinco minutos. O América se comportou, se comportou muito bem, realmente destaque para o lateral, que é, construía muito bem as jogadas é, pela lateral direita, né? Foi, uma, acho que uma grata surpresa, né? Eu não tinha assistido ainda ao América, né? É, não assisti a partida contra o Botafogo... Botafogo Botafo, Contra o Campinense. É, mas que já apontava um, um certo destaque dele, né? Na, nessa pré-temporada. E ele confirmou. Foi muito bem. Realmente foi uma escolha justíssima dos meninos. É, poderia ter sido maior o placar, né? Teve o, o pênalti desperdiçado pelo... Pelo Wallace. Pernambucano, pelo Wallace, Wallace, Wallace Pernambucano. pernambucano. É, Fosse Luz não, não ofereceu muito risco. É o próximo adversário do ABC. Do ABC né? Tem uma tabela ingrata. Né? Pega logo de cara os dois, os dois favoritos da competição. É, precisa mostrar muito mais muito mais se quiser aprontar, se quiser fazer uma graça. Na próxima partida
1: Menção rosa também nessa partida para o Dione Foi um destaque também positivo do, do lado do Também pelo lado direito Mas ele fazia algumas inversões durante a partida Também com o Orobol é, O Alex Pernambucano, apesar do pênalti perdido Ele faz bem a posição de pivô ele, ele é muito forte né? Tem uma estatura muito grande Mas eu senti ainda que talvez o físico Por esse ser início de temporada Ser a primeira partida, tenha pesado teve o pênalti, teve outra chance também de concluir e fazer o gol, não desperdiçou. Acho que para essa primeira partida, é, o físico pode ter pesado ainda, o é, um entrosamento talvez ali do ataque americano também, pode dar mais liga durante a competição, mas fica aqui, né, é, a nossa menção honrosa pro Dione também, além do André Krobel, que teve muito bem, principalmente nas jogadas verticais. Deixa eu te fazer uma pergunta, já, já te... Fale, depois não, eu faço a pergunta.
2: para aproveitar esse gancho tudo Vai. do One, né? Porque, embora não tenha assistido o jogo, porque a gente estava cobrando lá com você, Fernando, é, o jogo do ABC, era algo que, até que eu tinha perguntado a você, né, Kevin, ontem, quando eu cheguei aqui é, no estúdio, sobre a participação dele. Porque, nos jogos que eu acompanhei na pré-temporada, ele, para mim, foi o jogador de maior destaque. Curioso, inclusive, né, que temporada passada ele jogou pelo rival, pelo ABC... Porque ele realmente é um jogador que no campo ofensivo é aquele que vai atrás da bola, que busca o jogo, que participa muito. E mais uma vez, como eu perguntei a Kevin ontem, como ele mencionou agora, é, foi esse jogador participativo.
0: Eu queria saber de você o seguinte, você disse que foi a sua primeira vez lá na arena, né?
1: Exato. Qual foi a impressão que você teve? Gostou? Achei o, a arena em si ainda está passando por um é. processo de, de construção, né? Tem apenas um... uma arena de fato, né? É, <risos> é <risos> tem apenas um, um lado de, uhum. de arquibancadas. É, a estrutura para a imprensa, o próprio presidente Leonardo Bezerra conversou com a gente antes da partida, é, pediu desculpas aos profissionais pela estrutura ainda ser um pouco amadora pelo que estava sendo oferecido, né? Infelizmente a gente ainda fica em um lugar que não tem cabine própria, separado por emissoras, mas... O, o gramado estava em, em boas condições, é, pelo menos isso não tem o que, o que falar. É, eu ia
3: te perguntar sobre o gramado, porque a, a aparência do gramado é muito boa. Estava
1: em, e... em belíssimas condições e não vi nenhum jogador reclamar sobre. Então, até então, é razoável. Vamos ver agora, recebendo o público, né? aparentemente parece que vamos ter aí na terceira rodada um América recebendo os seus torcedores e aí um jogo oficial. Então acho que seria melhor a análise quando tiver isso, que a gente vai poder saber em relação à mobilidade, a chegada no estádio, como é que vai funcionar é, essa... Essa é a dinâmica em dia de jogo, Fernando.
0: É um estádio que eu acredito que quando estiver pronto, né, e eu espero que fique pronto o mais breve possível, será um estádio muito bonito, porque ele é muito largo, ele é muito espaçoso, ele é muito grande. O é, isso é, é muito perceptível grande, mesmo. Tem né? muito
1: espaço, tem muito terreno para ser construído lá.
0: Essa arquibancada que tem lá, se você olha de frente para ela, à distância, ela é muito bonita. É uma arquibancada bonita, a estrutura interna dela é muito boa. Então, quer dizer... É... Se fizerem tudo no mesmo padrão do que está feito agora, vai ser um belíssimo estádio, a América vai ter um belíssimo estádio. E aí, né, não esquecendo, você pode participar conosco através do 991936363. Tem participação bim.
4: Tem sim, Fernando. Só antes de ir para o intervalo, temos o Luiz Capim. Parabéns pela transmissão, pessoal, em mais de 40 anos ouvindo os jogos pelo rádio, somente ontem. Consegui me orientar quando o locutor informou que o ABC começaria atacando no sentido ponta negra e o globo no sentido pião. <risos> Forte abraço, Capim. E lembrando a você, a gente vai falar do ABC no próximo bloco, né do jogo do ABC, que quem quer ouvir a narração, os gols da partida, já temos no nosso Twitter e no nosso Instagram a narração do Matheus Fernandes com as imagens da TV ABC. Vejam lá, pelo amor de Deus. Eu só quero... Pelo
0: amor, <risos> de, pelo Deus, amor de Deus. <risos>
2: ótimo.
4: Tá massa, tá massa. Eu quero só
0: aproveitar para dizer o seguinte. Luiz Capim, Dê um grande beijo, um grande abraço em sua esposa, que é a Maralice Freitas que é a nossa diretora. Sem o apoio dela, nada disso seria possível. Estou agora me lembrando do primeiro piloto que nós fizemos. Uma noite inteira, nove horas, começamos esse piloto. Maralice encostadinha nas espumas em pé, assistindo a um piloto que, infelizmente, não deixaram ir para o ar. Né? Mas Maralice sempre esteve com a gente, sempre é, deu força e sempre acreditou. Obrigado, Maroca. Tamo junto. E
2: com certeza estava na torcida ontem. Ah, um meu, abraço para a e pro Capim.
0: Tem a menor dúvida. Vamos lá. Vamos pro intervalo. Estamos apresentando Universidade do Esporte. Apoio Cicobi RN. Faça parte. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
4: Apoio. Cicobi RN. Faça parte.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Universidade do Esporte. Lembrando a você que o nosso WhatsApp é o 991936363. Relembrando, 991936363. Bom... Depois de América e ABC ou na verdade consecutivamente, América né, luz. América e, e luz. luz, vamos falar agora de ABC e Globo, né? O jogo foi ontem no Frasqueirão, vencido pelo ABC por 2 a 0. Bom, eu vou começar rápido, o passo para você só para dizer o seguinte. Primeiro achei super estranho você ir para um jogo e não ter um torcedor, nada zero, limpo. Para não dizer que não tinha, tinha lá a direção do ABC sentada num cantinho do lado esquerdo da gente, nas cadeiras. Tá? Fora disso, mais nada. Por outro lado, o mais curioso e engraçado é que havia policiamento. Três homens do batalhão de choque. Três, não mais do que três. Entraram os três perfiladinhos, bonitinhos, ficaram no cantinho deles. Não acontecia, não acontecer nada mesmo. Ficaram quietos. Agora, mais estranho ainda, o jogo atrasou. E por que, que o jogo atrasou? Porque não tinha ambulância. Não, não me perguntem por que, que não tinha ambulância, Fernando, não tenho a menor ideia. Possivelmente porque Natal tem um trânsito violento aos domingos, principalmente às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, e essa ambulância ficou perdida, sem saber para onde ir, se vinha pela zona leste, pela zona oeste, pelo oceano, enfim, pelas dunas, e atrasou. E aí o mais curioso é que todo mundo procurou a sombra né, para se proteger, enquanto fazia o aquecimento. Entretanto, Pablo Ramon, o árbitro, preferiu ir para o sol. Eu acho que ele estava com saudade da praia, ficou lá segurando a bola, um sol de rachar, e o Pablo Ramon lá do outro lado, corando, né? ficando bacana e esperando com a maior paciência do mundo até que a ambulância chegou e o jogo pôde começar. E aí eu começo com você, me perguntando o que, que você achou, depois eu dou minha opinião, estava lá para fazer isso
2: mesmo, aí eu dou a minha hum. opinião, vamos lá. E como se aqueceram, né, Fernando, os jogadores entraram, se cara... viram aquela hora e meia antes, voltaram para o vestiário, voltaram de novo para o campo, começaram a aquecer esperando o jogo. Eu
0: pensei que eles iam ter uma contusão de tanto fazer alongamento, Sim. cara, impressionante.
2: Cerca de 20 minutos ali que ficaram esperando a, a chegada da ambulância, mas, passado isso, de jogo, é, primeiro análise geral, assim, acho que a gente deu sorte, né, como é, estreia de uma transmissão, porque o jogo, é, em grande parte, foi bom. Foi movimentado uhum. por ambas as partes. Só que, o que acontece? Na equipe do Globo, é, embora, é, como, for, como é formada por jogadores muito jovens, como bem salientou o Luiz Gustavo Ribeiro no início da transmissão, muita gente da base, outros jogadores, pelo menos, como o Luiz Gustavo contou e confirmou lá com... É, o técnico da equipe, o Renatinho Potiguar, que gesticulou muito, não estava muito satisfeito com o desempenho da equipe. Eles tinham muita velocidade e usavam muito do contra-ataque, porque já cabeceira o, o time que mais gostava de ficar com a bola. Trabalhava no campo de defesa e do campo de defesa até o campo de ataque. Com ela, o Globo saía mais nesse contra-ataque nessa jogada mais rápida. Só que quando chegava é, naquela pessoa que tem que pensar para dar o passe, enfiar a bola para alguns dos dois atacantes, chegava no pé do Eric, por exemplo, camisa número 10. Ele estava muito apagado e na hora dessas definições ele não conseguia. Tanto é que o Globo no primeiro tempo só teve uma boa chegada e nem foi assim de, de um real perigo de gol. O jogo foi muito movimentado, foi, mas nesse sentido da criação mesmo. Teve muita dificuldade. Não houve sustos, né? Exato. Mas
0: houve, muito, houve muita movimentação e houve muita intensidade. Uhum. Agora, uma outra curiosidade: depois de muitos anos, vai muitos anos, eu consegui rever um jogador de futebol clássico, Raiz. Chuteiras pretas, calção para dentro, camisa para dentro do calção. Diga aí quem era ele. O Ranieri, o tão Ranieri. clássico que foi expulso. Exato. <risos> Ranieri foi expulso. Camisa Aham. número 5 da equipe é. do
2: Globo. Cara, clássico,
0: Marcos. Camisa pra dentro do calção, meião bem colocado, chuteiras pretas. Oh, foram duas expulsões, então? Foram. Foi. Foi. Ah, velho.
3: É, é, o Valderrama. E
1: bom jogador, viu?
0: Não é mau jogador, não. Mas não isso é.
1: é porque você não tinha ainda assistido nenhum jogo do Pianinho, não quando é. é tinha-se ainda, jogo do Pianinho, <risos> quando tinha <-se> ainda <risos> os jogos de Xixila, pra ver o nosso querido Marcos Neves atuando com a camisa do nosso querido... Borussia aí, do Xixi, lá o nosso é. paninho. Eu Também, eu, eu perdi, lá nos 80 Eu
0: perdi essas atuações de Marcos e eu sei que os grandes comentários todos eram feitos pelo short, né? Claro. Um short absolutamente
1: compatível à época em que a gente tava se vivendo lá, no... <risos> ao futebol raiz que era exibido aqui no Análise na, na vai, vai, segue, mas, segue. Mas ainda,
2: ainda voltando pra, pro jogo, né? É, o ABC, por outro lado, como eu falei, que era o time mais organizado, gostava de trabalhar a bola, é, chegava sempre pelo lado direito, principalmente com o apoio do Cedric, Assim que, como o André Krobel foi o melhor pro Kevin, é, lá no Jogo da América, o Cedric, para mim, poderia ser o melhor jogador da ABC nessa partida, pelo que ele fez, principalmente no primeiro tempo. Era o cara que carregava a bola, que fazia a tabelinha no campo de ataque com o Berguinho. E o Berguinho atuou também muito bem, sempre pelo lado direito. Todas as descidas da ABC eram por aquele lado. É, tanto aqui é o Marlon, lateral esquerdo, a gente pouco comentou de uma chegada dele para o cruzamento. Foi assim no primeiro tempo, foi assim no segundo. Nesse sentido, a ABC não mudou. E, assim... Com é, é, esse toque de criatividade, um cara muito esperto, o Berguinho, é, no meu campo, o ABC conseguia até invadir a grande área, mas aquele último passe, o cruzamento, para chegar no atacante, seja no Alisson ou no Igor Goulart, esse, é, esse passo, até a finalização direto para o gol, acabava. É, não conseguindo ser feita, depois dos 30 primeiros, minutos, 30 primeiros minutos do primeiro tempo, aí o ritmo caiu um pouco, muita dificuldade, o Globo ficou muito para trás, não dava espaço para ABC até que no final da primeira etapa, lá nos acréscimos já do primeiro tempo, onde já se desenhava o 0x0 para a 0 entrada do intervalo, o, o Macaíba, o atacante, capitão da equipe do Globo, o jogador mais experiente da equipe, é, num contra-ataque, que seria uma jogada muito importante, acabou desperdiçando a bola, errou um passe ali de dois metros para o seu companheiro. Aí o Igor Goulart, que participou muito bem, e um detalhe, se eu estava falando que no lado esquerdo do ABC não tinha nada, o Igor Goulart foi esperto. Não sei, nem a, não sei na verdade, se foi até a pedido do técnico da BC para que ele mudasse de lado, ele foi para o lado direito, e ali ele conseguiu a recuperação da bola no erro do Macaíba, partiu para o um ataque e tocou a bola no Alisson. O Alisson, inclusive, que estava meio sumido na partida, não participava muito, tinha perdido, tinha perdido uma grande oportunidade, uma boa jogada do Cedric, dentro da grande, da grande área, com a bola dominada, bateu em cima da marcação, nessa outra oportunidade não falhou, é, de cara com o goleiro Paulo Pedro da equipe do Globo, Fez o gol, 1 a 0. No segundo tempo foi no mesmo ritmo, ali, os minutos iniciais muito bons. O, o Globo tentou ir para cima, aí teve a expulsão do Ranieri. O ABC conseguiu tranquilizar a partida, tocou muito bem a bola. Quando o jogo já se desenhava para terminar com esse, essa tranquilidade, né, com o ABC editando o ritmo do jogo, Valderrama também foi expulso, inclusive duas expulsões justíssimas: dois cartões amarelos. É, o primeiro em, em jogadas mais incisivas, realmente, dos jogadores, e depois. É, Para é, parar um contra-ataque Então a arbitragem do Pablo Ramon não errou nesse sentido Aí a, a gente esperava até no estádio Que a emoção ia crescer um pouco né? O Globo ia atacar mais Mas aí foi quando o ABC fez o 2 a 0 E até o final da partida é, é, Conseguiu controlar o resultado E assim terminou lá no Frasqueirão
1: Não, Justamente sobre o Alisson é, Estive cobrindo o América e não pude ver o do ABC E acompanhei apenas os melhores momentos Também disponibilizado pelo canal Do clube vi algumas crônicas esportivas aqui, conversei com alguns torcedores. E, e o que me, me nota é que alguns comentários sobre esse desempenho um pouco abaixo do Alisson. Mas eu, de fora, né, quando fui ver depois, é, o Alisson ele teve participação efetiva nos dois gols. É o craque é, da equipe, né? Quer dizer assim, a principal esperança do torcedor do ABC ainda é o Alisson, ainda é o ídolo. É, como é que vocês avaliam nesse sentido? Porque... Apesar dele estar um pouco abaixo, pelo que Deus para entender o que foi conversado, mas eu vendo de fora entendi que ele participou tanto marcando o gol, quanto dando passe, dando a assistência. Então, como é que vocês conseguem medir nessa balança esse desempenho do Alisson? Bom, em primeiro lugar, eu imaginei que
0: esse tempo para mim tinha passado, de ser uma espécie de chato do comentário, mas eu, parece que continua me perseguindo, né? E eu vou ser o chato do comentário. É... Discordo de você em relação ao Cedric. Eu acho que o Cedric é um jogador que participa muito, mas realiza pouco ele praticamente não cruza, ele chuta a bola para dentro da área, ele é um jogador que não consegue dar muita continuidade apesar de ter qualidade né, na, com a bola nos pés e nas tentativas dele entretanto ele sempre toma as decisões erradas né? então esse é um ponto o Marlon é um jogador que não jogou, realmente não jogou não tinha muito o que fazer ali uh, em relação ao Paulinho Macaíba o Paulinho Macaíba é um ex-jogador em atividade, sinceramente, honestamente a lambança que ele fez, na verdade ele não tentou um passe, ele estava com a bola dominada e perdeu a bola para o Igor. E o Igor partiu sem que ninguém o derrubasse, sem nenhuma marcação, foi até onde quis, tentou jogar a bola para o Berguinho, que, que por sinal foi inteligente, fez um corta-luz, a bola sobrou para o Alisson e o Alisson marcou. Chegamos no Alisson. O Alisson é um jogador que para mim, ele hoje é burocrático. Ele vai para o jogo porque tem um contrato a cumprir, ele vai lá e cumpre. Ele não tem mais tesão. Pelo menos ontem foi o que ele me deixou transparecer. Que ele está ali entediado. Entretanto, ele tem muita qualidade. E esta qualidade se sobressai nos momentos em que precisam. No momento em que ele recebeu a bola né, que veio do Igor, que, aliás, é um ótimo jogador. Gostei muito desse rapaz. Para mim, o melhor em campo. tá? O melhor em campo ele. É... Ele mata a bola e fez aquilo que o Alisson faz com a maior tranquilidade. Tirou do goleiro, botou no gol, com calma, sem escândalo, sem nada. Foi lá, comemorou, mas ainda assim comemorou... Uh, comemorou sem se torcida, é, né? se torcida, se torcida, perde se até torcida, um pouco a graça é. né, o gol. Depois ele fez um lançamento, ele fez uma, 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 uma mudança de jogo de um lado para o outro para o próprio, próprio Cedric. Sensacional, um passe de quem sabe jogar. E por fim, o último gol que sai do pé dele: o Jonas toca e o Berguinho Jailson, é Jair é, e o, e o, e o, e o Berguinho. Berguinho toca. Berguinho, por que, que eu não considero o Berguinho o melhor jogador em campo? No primeiro tempo o Berguinho estava sumido, participou muito pouco. No segundo tempo ele voltou e voltou matando a pau, jogou muito. Entretanto, eu estou dando o jogador, o melhor jogador, pela participação contínua que teve o Igor Goulart, né? que foi contínuo o jogo todo. Ele é um jogador que combate, ele é um jogador que ataca, ele é um jogador que muda de posição, é um jogador inteligente, é rápido, inclusive o Diá até disse que ele não está ainda na forma dele, Imagina quando ele estiver na forma dele, vai ser um inferno, ninguém vai ver o cara. Então, essa é a minha posição. Acho que o Alisson precisa de uma injeção de ânimo. Eu não sei como ser feito. Agora, negar as suas qualidades, eu jamais negaria. Entretanto, ele não está
2: feliz, por alguma razão, sabe? Do Alisson, acho a mesma coisa também. O que a gente percebe nele é isso. Porque, como o Fernando falou... Ele é aquele cara que, nos momentos que precisa, ele vai participar. E foi isso que a gente viu, de fato. Três jogadas ali que poderiam ser fruto de três gols. Olha a importância que um jogador desse tem, né? Só que ele poderia render mais. E por que eu dou o craque que se cobre pro Berguinho? Justamente por causa disso. Porque teve um lance até no segundo tempo, quando ele realmente jogou muito. O cara que pegava na bola, partia para o campo de ataque. Teve um, um lance que ele fez, que ele passou por quatro jogadores da equipe do Globo, que foi sensacional. O segundo
0: tempo a, dele a foi a mesmo.
2: Toques rápidos na bola, pé esquerdo, pé direito, vai passando, enfiada de bola, rápido. E é, dessa questão que eu estava falando, que não tem a vontade. Teve um, um passe do Felipe Manuel que esteve abaixo. Eu acho que do ABC foi o que foi o jogador que esteve abaixo de fato O Marlon não contribuiu, mas também não complicou lá atrás de Defensivamente, o Manuel sim O, o volante, camisa número 5, tanto é que ele saiu na segunda etapa Ele foi tentar dar um passe é, pra lateral, ele tava no meio campo, errou porque deu muito devagar. O Berguinho olhou pra ele Não, não é assim. E a gente vê ele gesticulando. Sabe? Não, então, não é, é assim. É, então a gente vê que ele tem essa vontade. Eu acho que no Alisson. Na verdade, as é... que falta pro Alisson, que ele tem participação efetiva quando tem, tem.
0: Agora, deixa eu só dar um toque aqui sobre o Valderrama. É bom jogador. Bom jogador. Sabe jogar. Mas ele está muito Valderrama ainda, entendeu? Louco, na, hora né? que, é, na hora que ele botar na cabeça que é só o cabelo que parece com o Valderrama e que o nome dele é outro, né? ele vai ser um ótimo jogador, porque ele sabe jogar.
2: E eu não anotei, Fernando, a, a quantidade de desarmes, mas a, eu, se eu tivesse que apostar, digamos assim, e eu refazer a conta, eu apostaria que foi ele que mais armou na partida? Sim, não,
3: ele tem uma participação muito importante.
2: Defensivo Inclusive, ele desarma e passa muito Exatamente. bem. Exatamente. Né? Marco,
0: você.
3: É, eu queria. Vocês estavam lá, né? O que a gente pode esperar do Globo? Sim. Para disputa, não só do estadual, mas pensando mais à frente, né? Excelente. É... Na série D do Campeonato Brasileiro. Excelente pergunta.
0: O Globo me surpreendeu bem. Por incrível que pareça. Perdeu o jogo, mas me surpreendeu bem. São muitos jovens. Então eles têm toda aquela é, característica da juventude, são atirados, né? são abusados, são ousados, são, são rápidos, uh, mas o que, que falta ao Globo? O Globo falta um jogador experiente que saiba pegar a bola e saiba deixar a bola em condições né, favoráveis para quem estiver na frente, enfim, um 10 de qualidade, tá? Porém, esse 10 de qualidade vai precisar de um ou dois jogadores que sejam efetivamente matadores. Porque o que o Globo tem hoje são jogadores que são bons, habilidosos, mas muita firula. Né? E não chutam bem. Todas as vezes que chutaram, não chutaram bem. Aliás, chutaram muito pouco para o gol. Né? E quando chutaram, chutaram na mão do goleiro. Mas me parece que um time que pode ser muito bem trabalhado e sim fazer uma boa campanha na Série
2: D. Entendeu? Fernando, foi até um questionamento que eu fiz a você no final da partida. Eu sabia que você ia responder daquele jeito, por isso que eu fiz. Né? Se com base no resultado, é, o, o torcedor do ABC tem que ter muita confiança na equipe, porque venceu, e o Globo tem que desacreditar por causa do, da, do resultado... É, adverso. Justamente por causa disso. Porque não é assim. É, o ABC tem pontos a melhorar, como a gente já pontuou aqui. E o Globo tem características boas. Essa questão da velocidade, dos jovens, né? Tem, tem o Alagoano, camisa número 11, o companheiro de ataque lá do Macaíba. O Paulinho o Macaíba realmente, eu acho que tem que ter alguma solução, tem que ter algum jogador ali pra jogar no lugar dele, porque ele pouco contribui no ataque, quando a bola chega no pé dele ele não faz o que se espera, um trabalho de pivô de acertar aquele passe curto, rápido pra fazer um dois, não fez isso, não teve nenhuma finalização na partida, lento realmente precisa de um jogador como esse Sim, mas... um jogador experiente como ele, entre jovens já deveria ser o destaque, Exatamente. Né?
1: E situação semelhante também é América, apesar da, da goleada, os quatro gols é, a fragilidade da equipe do Fosse Luz é o que se espanta nesse início então, hum. é, é um 4x1, é uma vitória boa pra dar saldo e pra dar confiança pro restante do campeonato, mas também não é pra de se vangloriar ou algo do tipo. Ainda há muita coisa a melhorar e os próprios jogadores reconheceram isso no final também que eles não saíram satisfeitos com o que eles fizeram. Satisfeitos pelo resultado, mas pelo desempenho individual ainda há o que melhorar. Agora, já o Globo é um time que dá
0: trabalho. É um time que você não pode, é, vamos dizer assim, relaxar porque eles saem muito rápido para o contra-ataque, eles passam bem, eles fazem uma ótima movimentação. É aquilo que eu te disse, é um time jovem com aquela gana do jovem de acertar e de se dar bem. Às vezes tomam decisões erradas, né? às vezes é, o que era para ter feito para a esquerda eles fazem para a direita, ou às vezes eles têm uma bola que podia ser recuada e eles resolvem avançar, enfim. Né? Tomada de decisão. Né? Exato.
2: É. E defensivamente foi até bem, né? Tirando ali do lado esquerdo, porque realmente sofreu muito com o lado direito da equipe do vencer. Uh -huh, uh -huh. Mas o Gravatar, o zagueiro, muito bem, é, participando bem, cortando bolas providenciais ali. Eu acho que realmente tem que fazer. É,
3: gol como o primeiro, você não pode nem atribuir a uma falha defensiva, Não, é.
2: não.
0: não houve, não houve. Foi uma lambança. Mas a única é... falha que eu admito seria do meio-campo de não fazer. É, é que não falta, matou a jogada. Né? Ou melhor, não matou o Igor Goulart, porque os caras eram para ter matado o Igor Goulart. Ele veio correndo sozinho, pô, para o Igor, não vai parar, mata ele, não tem outra saída.
2: <risos> ah, e outra coisa, eu falei do Felipe Manuel, né, do lado da BC, agora que eu lembrei também, que ele estava tão sumido que eu não tinha falado o nome dele. Do Jailson da BC, camisa número 10 Embora ele tenha dado assistência Aliás, os dois falou. camisas
0: número 10 Exatamente. do jogo Não jogaram Exatamente. nada,
2: desculpe E o Eric, eu não sei se realmente Porque o que a gente viu dele, né Fernando não sei se essa, essa é a característica dele, seu armador Porque ele é um cara que joga pelos lados de campo Principalmente no lado direito Ele é muito habilidoso do drible Do passe realmente tem é, essa dificuldade Como a gente percebeu ontem é, Binho, vamos ver aí o pessoal que está participando com a gente Eu fiz que
4: gente. é o tempo, mas eu queria dar um abraço pro o pessoal aqui para o Andrei Murilo, boa noite Andrei Murilo. Grande Andrei. Thaís Viviane, nosso comentarista. Boa noite Thaís. Juliana Landa, boa noite pessoal, parabéns pela transmissão. Ana Alice, o perfil da Ana Alice comentou aqui, mas não foi ela que escreveu. O perfil diz assim. E aí Kevin, é o João. Manda um abraço, sou torcedor do Corinthians. <risos> Quem é João, Kevin?
1: Esse abraço eu estou levando desde a transmissão de ontem. É, João, é, grande corintiano. É, meu primo, né ele é de São Paulo. E é uma pessoa também que eu tenho que agradecer, eu ia fazer esse comentário no final, mas ele adiantou aí, é, lá da Zona Leste de São Paulo, nessas férias agora, né, teve o prazer de me levar para conhecer aí o Museu do Futebol, não conhecia ainda, no, no Pacaembu. Pacaembu, e a Arena do Corinthians também, então vou agradecer ao João aí por esse ter me é recepcionado. O, esse tão... é o João da Vila Ré? Isso, exatamente, Vila, é. o João da Vila Ré, Zona Leste de São Paulo me recepcionou bem nesse final de ano e me fez conhecer aí dois lugares que eu tinha muita curiosidade, a Arena do Corinthians e o Museu de Futebol, Agora, e agradecer especial a ele aí.
0: Que coisa, João, né? Ele pega o Kevin e vai doutrinar o Kevin pra ser corintiano, <risos> né? <Vai risos> na
3: arena. Olha aqui, Arena! Mas, mas... O pior é que... A gente conhece tanta gente que torce para tanto time, né? Que às vezes é certo, né? <risos> é,
2: verdade, é tem razão. Fernando, eu posso só aproveitar o assunto ABC. Você pode que você quiser. Rapidinho, só uma informação. Já Não, que o, o Marcos trouxe como destaque inicial a Copinha, né? Os times portugueses estão jogando. <risos> ah, depois o vi atualiza também, né? O placar do Visão Celeste. Mas a ABC jogou hoje 2x2. E um detalhe. O Arthur é o goleiro da ABC que está defendendo o time na Copinha, né? Na categoria de base. E um detalhe. O ABC ontem jogando teve o Eri Velton como goleiro titular. E o Coradinho, o Wagner Coradinho no branco. Só que o Coradinho, por problemas pessoais, é, da, da, envolvendo a esposa, ele já estava pedindo para sair da BC, enfim, envolvendo essas questões. Mas ele teve que ficar porque a BC não tinha nenhum outro goleiro, além deles dois, para é, realmente escalar para a partida de ontem e colocar ali é, no banco de reservas. Detalhe, o Coradinho agora sim, confirmado, saiu da BC e a equipe... É, com base nisso, né? com o Caio, que, com, na verdade o Arthur, que está defendendo o time, que está lá na Copinha, que tinha, que tinha é, subido né? os profissionais, e o Caio, que era outro também do Sub-19, que subiu os profissionais esse ano, o Caio está machucado e esses dois goleiros não podem né, servir a equipe na próxima rodada. O que, que o ABC foi fazer, de acordo com o que eu falei com o Léo Pessoa, a partir do momento que o, Leo, o, que o Wagner Coradinho tinha é, falado dessa, desse pedido, né, para se afastar devido à sua esposa, o ABC foi atrás de um novo goleiro e já contratou, ele treinou hoje, inclusive, pela primeira vez, o Gustavo Silva, de 22 anos, que defendia o Rio Preto de São Paulo. Então, só para passar essa informação.
0: Pois é, com isso, para azar do Caio, ele não vai mais jogar. Porque <risos> já vem um gole, tem um titular, vem o outro de longe, né, Trazido de um outro clube, uma graninha a mais, acabou a chance dele. E o Arthur vai ser o terceiro, entendeu? Quer dizer, péssima hora para se machucar, né? Mas vamos em frente.
4: Fernando, só complementando sobre o jogo da ABC, foram 19 minutos de atraso, registrado na súmula pelo Pablo Ramon, cada minuto 100 reais de multa.
0: O ABC tá bem, né, rapaz? Cheio de problema, ainda arranja uma multa dessa.
3: Pois é, lembraram lembra a... do policiamento é. e esqueceram do é. corpo de
4: bombeiros.
0: Agora, me diga uma coisa, a é... Por curiosidade, <risos> a responsabilidade da ambulância
4: é do clube? É do mandante, é. Ah, é? O Estatuto do Cedor prevê isso. Ah, é do mandante.
0: Tá, então não tem o que fazer. A culpa é do ABC mesmo. A ambulância não, tá, não apareceu. Agora, como é que os caras não, não lembram de um troço desse, rapaz?
4: Parece. Isso ah. não é confirmado. É especulação que, que houve alguma, alguma desorganização em relação ao horário pela empresa. A empresa contratada para levar a ambulância. É uma nova empresa. E houve um... Um descuido em relação ao horário. Por isso o atraso. <risos> Meu
3: Deus. Ah, Normalmente esses então... atrasos são isso, né? Um descuido <risos> em relação ao horário. Né? <risos>
1: Exatamente. É. É, o horário era
3: tal, o cara se descuidou e deu outro. aí O, o, ABC,
1: o ABC agora cobrar a empresa, né? Se realmente for confirmar a essa informação, para que, é, pelo menos aí, saia com um prejuízo menor financeiro, né? Bem, o nosso tempo está esgotado?
4: Está corrido. Está corrido. corrido? Já temos que ir embora? É, vamos...
1: É melhor ir,
0: né?
4: Estão umas informações ainda. Informações? Você tem alguma? É, aí. Aqui tem é, mais é informações. É verdade, você tem razão. É exatamente.
0: Bom, as informações que o Binho disse que tem aqui são as do campeonato estadual. Santa Cruz encarou o Potiguar no
3: Nogueirão e Mossorói venceu por 1 a 0. Tenho curiosidade esse jogo, Ano Uau. passado, ah. o, o Jefinho perdeu gols né, jogando pelo ABC e pelo próprio América, o que acabou é, fazendo com que o, o, o Portugal não fosse a final do, do estadual, né naquela partida contra o América, ele perdeu um gol Incrível. Aí ontem, sabe quem perdeu o gol? Ah. Jefão. <risos> Jefão <risos> perdeu o gol. Potiguar. Pelo Potiguar Pelo e aí o Santa Cruz foi lá e venceu,
2: né? Mas esses pra... não dão certo, não ah, ah, vale E pra esse pra mim jogos. foi um,
1: o foi um destaque, assim, além das vitórias do, dos times daqui da capital, mas um destaque possível é essa vitória do Santa Cruz de Natal, fora de casa, muito, muito né? contra o Potiguar de Mossoró. Então boa. é o próximo aniversário do América, então possivelmente a gente tenha. Uma boa partida aí, quarta-feira.
0: Bom, e lá no Nazarenão, não, o Palmeira que agora quer ser reconhecido como Palmeira RN e não como Palmeira de Goianinha, e eu fico na dúvida se Goianinha fica em Massachusetts, né? Ou em Ohio, né? Califórnia, porque, pelo que me consta, Goianinha é no RN, né, não quer mais ser reconhecido, não consigo entender essa. essa... É, é para distinguir de todos os outros palmeiras que tem no
3: Rio Grande do Norte.
0: Aham. <risos> uhum. É. Palmeira. palmeira. Né? É. Palmeira. E os outros palmeiras é. que tem no Rio, é Rio Grande do Norte. E é estranho eles quererem desassociarem o clube da cidade que os acolhe. Eu gostaria de que... <risos> ser reconhecido pela minha cidade. Mas, enfim, né? Cada doido com a sua mania. <risos> Recebeu o Açu e ficou no empate em 1 um a 1 um. Ah, uh... Detalhe Palmeira. só
2: para esse jogo, rapidinho: é que. É o escudo o... novo do Palmeiras, que é muito bonito. Também, assim como o do Globo, né? Que o uh -huh. formulou.
0: Mas não Globo é só O Globo só penteou a Águia. Foi, né? Foi.
2: Não, mas é, é, é quanto ao Açu né? Que teve uma um boa parte do jogo com um jogador a mais. Teve um pênalti para cobrar, inclusive, quando conseguiu o um empate. Só que depois disso, nada mais conseguiu fazer, só um a um. Perdeu uma oportunidade aí boa né, de iniciar o Curiosidade
1: também, não sei, talvez a gente faça essa pesquisa aí. Os dois goleiros foram expulsos. Então, não sei qual partida, a última partida no futebol brasileiro que dois goleiros é, tinham sido é. expulsos. A última partida no planeta,
0: Os <risos> dois goleiros foram expulsos. É... <risos> Aliás, o pessoal de Goiânia está muito satisfeito com o árbitro, né? Eles hoje colocaram um texto muito bonito lá, reclamando o árbitro. Eu achei fantástico, uma coisa sensacional. O texto e a reclamação. Bom, então vamos lá. É... Só lembrando que a colocação do campeonato agora é a seguinte, o América está em primeiro com três pontos, o ABC também tem três pontos e o Santa Cruz também tem três pontos. O problema é a questão só no saldo de gol que o América leva vantagem. O Palmeiras do RN é o quarto colocado. O Açu é o quinto, o Potiguar é o sexto, o Globo é o sétimo e o Força e Luz é o oitavo. Potiguar, Globo e Força e Luz, todos com zero ponto. Então, então se tá...
3: acabar o campeonato hoje, o Força e Luz seria... Rebaixado novamente. Rebaixado. Nova nova nova. Nova. <risos> rebaixado.
0: É, o Força e Luz seria bi-rebaixado. A próxima de rodada... Fase do, do, do Força e Luz,
1: né? <risos> e já podia subir esse ano de novo. É, tá? é. exatamente.
0: <risos> é, na próxima rodada que acontece no dia 8, às 15 horas, lá na Arena América, o América enfrenta o Santa Cruz e o o, Muniz, o Kevin Muniz vai estar lá, né? Participando e mandando, fazendo flashes da arena. Uhum. Uh, às 20 horas no Barretão, o Globo enfrenta o Palmeira do RN. Enquanto. Palmeira da Paraíba. Às 20 horas também no né, Edgarzão, o Açu encara o Potiguar. Só que na quinta-feira. Só que na quinta-feira, exatamente, no dia 9. E no dia 9, na quinta-feira, exatamente no horário do nosso programa, né? Uh, no Frasqueirão, <risos> o ABC vai estar enfrentando o Força de Luz. E aí nós vamos substituir a nossa mesa de bate-papo pela transmissão direta, só que dessa vez uh, a composição será Matheus Fernandes na narração. A estreia de Marcos Neves Júnior e Pedro Grande. Brandão nos comentários. E a reportagem, claro, de Luiz Gustavo Ribeiro, que tem trabalhado pouco e a gente tem que fazer ele trabalhar bem muito.
3: É isso? É isso aí. Então,
0: Lembre
4: lembra que você vai estar aqui no estúdio. Sim. Do, no ah, intervalo do
0: jogo. Vou, vou, vou. Eu e Binho vamos estar aqui fazendo todo tipo de coisa. Vou trazer aqui umas cartas, a gente vai jogar um <risos> pouco. <pôquer>, beleza. <risos> <Fazio a festa. risos> Bom, uh, posso já pedir as despedidas, Total. Binho? Então, começo me despedindo por você, Kevin Muniz.
1: Muito obrigado, Fernando, por mais essa oportunidade de estar aqui na mesa. né? Agradecer aqui aos companheiros, aos nossos ouvintes. Deixar o meu destaque final aqui. O... Não vou roubar do, do Matheus, que vai falar sobre... Ei. Opa, vou deixar aqui, né? <risos> mas vou agradecer uma pessoa muito especial que não esteve comigo durante a, tris... a transmissão presencial, é, por alguns motivos, mas que também fez parte e contribuiu hum. muito nessa trajetória até eu chegar aqui, que é a Ana Liz, então, eu queria deixar aqui a, um Paredes, abraço.
0: a Analice é a namorada, e, dele. Isso, minha namorada. Que, aliás, o pessoal, quando entra aqui no UD, eles costumam vir e trazer as namoradas e os namorados. E aí
1: os namorados e as namoradas também passam a fazer parte do UD. Então, se eu conseguir ontem também, apesar da distância, né? é, ela está em outro estado, mas quero e, deixar aqui também o meu abraço para ela. E está assistindo a live. Então, beijo Analice, muito então, obrigado também. A Analice
0: está no, em outro estado, mas é a Analice do RN.
1: É, Analista da R&D, Potiguar. E o João também, né? E, João também, e o João também, um grande abraço para o João aí também.
2: É, boa noite a todo mundo que nos acompanhou, mais uma vez, muito bom estar aqui. Também agradecer a todo mundo né, que é, ouviu ontem, na 88,9 FM, a transmissão de ABC Globo. Quinta-feira, com o Fernando de Almas, eu quero agradecer em especial ao meu pai, Antônio Fernandes Neto, minha mãe, eu vou falar o nome completo. A minha mãe, Ana Maria da Cunha, e o meu irmão, Andrei Murilo da Cunha Fernandes. Porque, assim, no sábado, nossa senhora, eu tava com o coração batendo a mil. Aí chega meu, meus pais mandando mensagem, né? E por fim, meu irmão manda lá, Matheus, você é o cara, você vai dar show amanhã. Eu tô torcendo aqui por você. Nossa, isso aqui tirou um peso enorme. Chorei no dia, vou chorar agora não. Mas, <risos> tá, <que mais>. <risos> agradeço muito. E é isso, vai ter mais. E o meu destaque final é... Futebol americano, nesse fim de semana teve início aos playoffs. E um detalhe, Fernando, o Tom Brady, que você conhece, né? Não, senhor. <risos> tá de fora. O marido da Gisele Binks. <risos> Exatamente. <risos> tá de fora dos playoffs. Os Patriots Fui. caíram. Caíram para os Titans. A titles.
0: Gisele Binks, não vai fazer pudim para ele durante 20 dias, acabou, o que ela acabou. faz muito bem.
2: <risos> Basicamente, esse é o destaque. Tom ele não sabe... será campeão. Não, não, não será e quem
1: campeão. sabe pode ter sido também a última partida de Brady aí como jogador do futebol americano.
0: O que eu acho que vai ser muito bom pra ele, porque ele vai poder pegar Gisele Bündchen e passear pelo mundo. Os dois têm dinheiro pra burro, <risos> dá pra brincar à vontade. É, é isso aí.
3: <risos> Marcos Neves Júnior, seu boa noite porque Binho está tossindo. É, eu lamentei muito mais a eliminação do Drew Brees, né? Do New Orleans Saints. Foi eliminado ontem, uma derrota vexatória. Ah, ainda não mas consigo uma...
1: concordar com esse regulamento de prorrogação da, é, da NFL. Pois é, mas... É o que é acontece.
3: Vikings. É... Eu falei né, no, no destaque inicial que o Visão Celeste estava no finalzinho da partida, estava no final do primeiro tempo e aí no segundo tempo o, o Noroeste acabou de virar, está 3x2, a, a partida segue ainda e é, pelo que os comentários dizem aqui, é, era óbvia a virada e dificilmente o Visão Celeste vai deixar de perder essa partida. É... E outro destaque final, rapidinho, bem, campeonato italiano voltou é, nesse fim de semana e o destaque é a Lazio com uma arrancada sensacional, nove vitórias consecutivas, está seis pontos apenas atrás de Internacional que lidera pela, pelo saldo de gols, pelo número de gols marcados né, e Juventus, ambos 45, Lazio com 39, mas a Lazio numa ascensão impressionante. Mas, infelizmente,
0: a torcida da Lazio mais uma vez fez um papelão. É, o, que é normal, de né? forma racista o que é, o
3: que é normal. O que é normal que eu digo, não na LAS, né? é aceitável, né? Que é o padrão da, é. da torcida da Lazio.
1: É, o é que foi normal também aí é que o ano é 2020, mas o Cristiano Ronaldo segue fazendo hat-trick também é. na vitória da Lazio. <risos> oh, tá vendo? Vai dar corda. É, dá corda, dá <risos> já já <risos> dá
4: dá <risos> Bom, Bicho, boa noite. <risos> boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Lembrando que quinta-feira estamos de volta, a partir das 8 horas vai ter a Voz do Brasil. Após a Voz do Brasil já entra a transmissão lá do Frasquete. Com o Matheus Fernandes. Depois a voz do Brasil é a voz do RN. <risos> Boa! Muito Vou aqui pegar fôlego para mandar um abraço a vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam, uma audiência incrível. Então vamos lá: tá Viviano, Pedro Brandão, Ana Alice, André Murilo, Felipe Lima, Juliana Landa, Cássio Paiva, Maria das Dores Nunes, André Bayer, Raimundo Benedito, Wellington Soares, Nana Santos, Isabel Cristina, Edilson Rodrigues, Alex Leleco, Edjan Salvador, Silvia Regina, Kevin Pereira, Gustavo Medeiros, João Pedro, Ricardo Oliveira, Michel Pontes, Alisson Vicente, Geraldo Júnior, Marista da Macedo Vanderlei, Bárbara Borges e Marcos Carvalho. Ai, já pelo amor Rapaz. de Deus. E dizer a vocês que é só o começo. Vamos fazer muito mais coisa em 2020, viu, gente? Com
0: certeza. E pode ter certeza que com essas transmissões e com o sucesso dessas transmissões, você vai ler muito mais nomes aí. Pode apostar. Ah, eu
4: gosto, eu gosto. É eu sei disso.
0: <risos> Bom, vamos encerrar então o programa e eu quero aproveitar antes de encerrar o programa, apenas dizer uma coisinha. Um dia me perguntaram qual era a nossa audiência. Eu disse, não tenho a menor ideia, eu não sei o número de pessoas que nos ouvem que nos acompanham, mas sei que eu tenho os melhores ouvintes e os melhores espectadores que alguém poderia ter. Nós somos privilegiados, pessoas de altíssimo nível, nunca nessa live, em nenhum momento houve qualquer comentário que não fosse um comentário correto, decente, sem agressão. Então, eu tenho os melhores ouvintes e tenho os melhores espectadores. Não é isso? Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de comunicação social da WebRN. Apresentação: Fernando Amaral. Comentários: Kevin Muniz, Matheus Fernandes, Marcos Deve Júnior e mais ninguém. Além de Gustavo Souzubinho, nosso <risos> produtor. Estava esperando mais um comentarista. Edição de áudio, Gil Eduardo. Direção de jornalismo, Maralice Freitas, a nossa musa. Ah, grande Maralice. Superintendência de comunicação, Sebastião Faustino Pereira Filho. Não sei, mas corre o sério risco de ser o melhor superintendente da história da comunica. É isso aí, um abraço, mandei ver e quem ficou chateado, dane-se. Amor, até a próxima. <risos> A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte. Apoio Cicobi RN. Faça parte.